Hola, Manuel. Hola, Alberto. Ahora, ahora sí ya te veo. Estuve ahí intentando ponerlo para que yo... A ver, que me pueda... Ahí, ahí, ahí. Ahí. Tú arriba y yo aquí abajo. Muy bien. Tengo que, tengo que poner que si no me veo partido. ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo está? Muy bien. Espera que, te, que tengo el sonido un poquito bajo, creo. A vale. ver, voy a poner... Vale, yo en verdad lo tengo alto, yo lo voy a bajar un poco. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te, yo te digo a ti perfectamente. ¿eh? Sí, yo también te escucho bien. Muy bien, muy bien, genial. genial. Yo, también, yo también te escucho perfectamente. Pues tío, lo primero de todo, un placer poder hablar contigo. El placer es mío. Desde que, desde que, bueno, tú, tú eres de aquí de Andalucía, aunque tú estás viviendo en Canadá. Sí, yo soy de Cádiz, Cádiz, de Gaditano. Gaditano, Gaditano, ahí está. Ay, qué bueno. Pues, y bueno, y tú eres de Granada. Claro, Granadino. Granadino. ¿Y cuánto tiempo lleva allí en en Canadá? Pues, bueno, estuvimos viviendo anteriormente. Mi hija, mi hija tiene 18 años, nació aquí en en Canadá. Pero después nos fuimos a, a España y estuvimos en Cádiz viviendo siete años. Sí. Y volvimos en el 2011. Ya llevo, ya llevamos aquí eh, más de 10 años. años. Claro, 11 años. 11 años. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues bueno, para los que están viendo esto, eh, yo conocí a Alberto eh, gracias a su, las ilustraciones que está haciendo, inspiradas por el espíritu de un, del libro de ejercicio de un curso de milagros, sí. que desde el primer momento que la vi me quedé, ¡buah! Súper chula, súper chula, súper chula, guapísima. Y Gracias, luego me, me, me coincidió que estaba terminando mi último libro y no tenía yo todavía la portada definida, no, no sabía todavía, estaba ahí buscando a ver y creo que era la lección 33, cuando yo vi el dibujo, vi la portada, digo, ¡buah, qué pasada, tío! Y, sí. ahí, y, ahí ya, y eso fue pues, la forma en que me puse en contacto contigo. Y al final pues ha salido para adelante el libro, la portada, que bueno, todo el mundo me dice, la portada llama un montón, digo, ya ves, es el espíritu que está llamando. <risa> gracias, gracias. Sí, eh, esa portada, además, el, el tema, el título de tu libro, eh, y esa portada es de las más, esas ilustraciones de las más poderosas, ¿no? De las que te, te llevan, te dan un mensaje así muy claro, ¿no? Es lo de escapar del sueño, ¿no? Sí. Que va todo esto en cierta manera. No, escapar o salir de, del sueño, despertar del sueño, eh, sí. es de lo que, lo que estamos investigando, estudiando e intentando aprender, recordar en todo caso. Recordar que sí. no somos otra vez. Claro, yo cuando vi esa portada digo, es que está saliendo del sueño, fue como, buah, fue un flechazo, la portada fue un flechazo. Enseñame, mira, tengo, tengo tu libro aquí, ¿eh? que me lo, por cierto me lo he estado leyendo, lo tengo prácticamente terminado, ¿eh? Ah, claro. vale, vale, vale. Eh, genial, genial. Eh, aquí está la portada para, para los que no la conocen, para los que no conocen. Está. está la ilustración de... Eh, y, y tu libro. Eh, que, por Qué cierto, bueno. lo, estoy, lo estoy disfrutando. Lo, lo empecé ayer por la mañana, digo, digo, voy a echarle un vistazo, a ver, para tener sí. una idea de la, de la conversación, ¿no? Porque yo en verdad... Sí, sí, me enviaste el resumen. Porque yo es que en verdad tengo poco tiempo para leer, especialmente ahora estoy haciendo una ilustración cada día. Entonces, sí, sí. Eh, claro, me lleva ya horas. no solo... Me lleva horas. Ya no solo la ilustración, es también la preparación antes de la ilustración, leerme la, la lección del día, leerme la, le... la lección que, que estoy haciendo por en mi tiempo normal. O sea, yo voy por la... 
Es la segunda vez que estoy haciendo las lecciones, ¿no? Pero o sea, voy por está la... haciendo la, la, que tú, la que tú llevas, que empezaste en su momento, y a la, vez, la que pertenece al día del año de la, de la lección. Vale, vale. De, vale. Okay. de la ilustración. Entonces, claro, me las tengo que leer, bueno, con gusto, porque yo esto lo disfruto. Yo estoy todo el día, mm. con, igual, me imagino que igual que tú, con el curso. Mm. Entonces, me las tengo que leer las dos, las te, tengo que abrirme. ¿no? Voy a, a, al instante santo, me abro a, a recibir. Y todo eso es un proceso, claro, porque yo no quiero hacerlo solo, que me lleva, claro. me lleva ahora. Entonces, pues, pues eso, pues no tenía mucho tiempo para leer. Y cuando te dije, digo, no sé si voy a tener tiempo para leer el, el libro, pero lo empecé ayer por la mañana y lo tengo prácticamente terminado. La verdad es que lo he disfrutado, sí. lo he disfrutado mucho. Por, por un lado, no muy grande, no muy gordo, pero sí es verdad que es muy intenso porque intento no... Eh, no rellenarlo, o por lo menos la idea era ir directo al grano, al grano, al grano de lo que yo quería y no desviarme, porque de hecho yo quité muchas partes, había partes que las he quitado, en el sentido de esto es como una especie de explicación como para asentar lo que ya he dicho, pero si ya lo he dicho esto ya está dicho, entonces para no complicarlo al, mucho, al grano a directo a lo que yo quería ir a, y, y así fue y entonces, pues, pues mira, bien, yo quería hacer usted una pregunta, una duda que yo tengo. Venga, venga. ¿Cómo, cómo, te, cómo, ¿Cómo te llegó a ti la, la inspiración para hacer las ilustraciones del curso? De la, de bueno, de ejercicio? Te, te lo voy a decir porque fue algo, fue algo en cierta manera, mágico. Eh, yo eh, hice, en primer lugar, yo fue, fue el año pasado. Bueno, uh -huh. me, me remonto un poco. Yo todos los años, como, como dibujante e ilustrador, eh, realizo, hay un, un, un reto que se llama Inktober, que, que es un reto mundialmente, es un reto, es una, una actividad que hacen los ilustradores en el mes de octubre, en el mes de octubre, de, para, para mejorarse a sí mismo y después darse a conocer en, la, en los medios sociales, hacen una ilustración cada día del mes de octubre para sí. practicar su, su, su habilidad ¿no? y, y después compartirla. Yo eso lo llevo haciendo varios años. Eh, normalmente eh, la ilustración viene con una temática que te lo dan los creadores de, este, de esta práctica, ¿no? de esta actividad, sí. una temática por día. Entonces eso te, te hace abrirte a, a, a ver qué, qué imagen hago relacionada con esta temática. Entonces esto sí. lo llevo haciendo varios años. Eh, de cuando empecé el curso de milagro, Siempre yo lo hago con una orientación espiritual, porque en el camino espiritual sí. llevo ya bastante tiempo. Pero cuando empecé con el curso de milagro, tú sabes cómo es el curso de milagro. Te absorbe de una manera sí. Y sí. Que, que se convierte en, en tu vida y, y para bien. No, pues digo, yo ya el, el año anterior había hecho ilustraciones en el Intober con la temática de, del curso de milagros, pero no abiertamente, porque todavía estaba mm. adentrándome en él. Este año pasado digo, quiero hacer algo totalmente enfocado. En, en el curso de milagros. Sí. Digo, ¿pero qué, qué puedo hacer? Y entonces me vino la inspiración, para mí me vino el, el Espíritu sí. Santo. Totalmente. Me dijo, o sea, me, me vino la idea. Digo, espera, son 31 días en octubre. 31 días, 31 temas que tengo que dibujar. Y digo, espera, el, el libro de teoría, el texto del, del curso de milagros son 31 capítulos. Sí. Entonces me, se me encendió la bombilla y digo... Puedo hacer, cada ilustración va a ser un capítulo, el primer capítulo, el segundo así, del, del pero claro, en cuanto se me vino la idea, digo, pero eso es una empresa <ríe> abismal. Tú sabes lo complicados que son, bueno, no complicados, sino lo densos que son cada, cada capítulo claro, del... Es que del, estaba, pensando, estaba pensando eso ahora mismo, porque 
Es que yo creo que cada capítulo necesitaría varias ilustraciones. Exacto. Exacto. Algún día, algún día, cuando termine con las lecciones, seguramente me pondré. A lo mejor porque yo, ya es algo que, que me encanta. Pero en ese momento, la idea era hacer, claro, era un día por capítulo. Digo, pues, pues yo solo no puedo. Esto es como todo. Yo solo no puedo. Esto mm. es algo porque, como tú dices, cada capítulo necesitaría un montón de ilustraciones. Solo no puedo, pero como sé que no estoy solo, tú me vas a ayudar, porque realmente sentí que era una llamada para hacerlo. Entonces, así empecé. Empecé con, la, con los textos, los capítulos del, del, del libro de texto, del curso. Claro, pero, y pero si, era, si, era, si era uno al día, porque el reto era hacer una ilustración al día, ¿no? Exacto, durante el mes de octubre. ¿Y, y, y te leías el capítulo entero ese día? Sí. Eh, bueno, no lo, no lo leía, ya lo había leído, yo, yo ya, vale. o sea, ya, 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 yo ya había leído todo el, el texto y to, ya, ya había hecho to, todo el curso, lo había leído y lo había practicado, vale. ya llevaba más de un año con, con, con el curso. Pero eh, lo que hacía es que como los tengo en audio también, porque hay gente ah, que, que, vale, vale. que graba, pues entonces, claro, me era mucho más fácil, yo además de, de leerlo, Estoy con el audio, estoy, estoy haciendo ejercicio, estoy conduciendo. Casi normalmente llevo puesto el audio de la, la temática que quiero recordar o lo pongo al azar. Digo, dime qué es lo que me conviene recordar. Entonces, okay. que me era mucho más fácil porque escuchar el capítulo me tardaba a lo mejor media hora, una hora. También tenía, yo ya sé, yo ya sé lo que, lo que el curso nos quiere decir. Entonces, puedo, leía también la... En el de cada capítulo, pues leía lo, lo, ¿cómo se llama esto? Las secciones. Y, okay. y me iba y de, a ver, y, y, y ojeaba así por encima. Y lo que más, tío, tal. Y después, claro, no es solo mi intelectualización, también es qué es lo que quieres que venga. Entonces, las imágenes, cuando ya me ponía a dibujar, me venían imágenes, que mi proceso mm -hmm. es abrirme las imágenes, abrirme de qué manera expresar algo. Y, y así es como lo, lo fui haciendo. Fue una, una empresa qué alucinante, bueno. dormí muy pocas horas. Ese mes, dormí muy pocas horas. Ahora, pero, ahora, pero, pero, pero no estabas cansado, pero no estabas cansado. No, 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 eso es lo curioso, porque yo me daba cuenta, digo, no estoy durmiendo apenas, pero tengo más energía. Es que, ¿sabes por qué te lo he dicho? Porque, porque yo lo cuando, sabes. Porque, porque cuando yo escribo, mira, yo normalmente, yo mi, mi, mi horario de, yo me levanto sobre las 4, 4 y media, como muy tarde de la mañana, aunque hasta las 8 no arranco a trabajar. Pero esas son mis horas para, para leer, para escribir, para estudiar, para, para mis ejercicios del curso, mis meditaciones. Me gusta a mí esa hora. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando, cuando escribo, cuando estoy en pleno proceso de escritura, que es como una especie de... No sé, me vuelvo un poco... No sé qué palabra utilizar. Me obsesiono, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, claro... Totalmente en eso. Ya. Duermo cuatro horas cuatro, tres horas y media, como me acueste con una idea, a las tres de la mañana ya tengo los abiertos porque yo necesito plasmarla. Entonces, claro. pero sí me he dado cuenta de ya, porque ya tengo seis libros publicados, y ya me he ido dando cuenta cuando escribo que duermo muy poco, pero luego no estoy cansado. Qué interesante. Entonces ¿eh? es como, vale, ya lo acepto. Al principio como que me rebotaba un poquillo, son, a veces que estoy durmiendo muy poco, pero luego me daba cuenta, digo, yo que no estoy cansado, ¿verdad? Pero yo quiero dormir. Ya poco a poco uno lo va integrando y como ya sé que funciona así, pues me da igual, ¿por qué? Porque sé que no estoy cansado. Yo pues ya tiro claro. yo, mi trabajo, mi esto, mi lo otro, hago mi rutina y va y es que si lo, bastante. Si lo piensas, como el curso dice, no somos cuerpo. 
¿Y qué claro. es lo que estás haciendo además? Primero, no somos cuerpo. Y después, ¿qué estás haciendo? Lo mejor que puedes hacer. Te estás abriendo a conectar con el espíritu y con el ser y con la verdad. O sea, la energía, tienes la energía, el apoyo de lo único que es real. Porque todo lo demás es sueño, incluido el cuerpo. El cuerpo no es... No es, no es hay, hay, una parte, hay, hay una parte en el curso que habla de la inspiración y del cansancio. ¿no? Y te dice que cuando estás inspirado, no sientes el cansancio. Pero que claro. cuando no estás inspirado, estás cansado. Y entonces claro. es en esas partes en las que digo, claro, si, es que, si estoy escribiendo, que es cuando a mí me llega la inspiración a la hora de escribir, pues claro que no voy a estar cansado. ¿Cómo voy a estar cansado? Si lo que estoy es conectado y lo que estoy es... Eh, yo siempre, sobre todo en los últimos tres libros, antes de empezar a escribir, me encomiendo y digo, tú sabrás lo que haces. A mi manera no. granaína, ¿no? A mi manera granaina, tú sabrás sí. lo que haces, tú... Tú fluye que yo ya aquí en tu mano me pongo. Y entonces, y es, pues, lo que estamos hablando es así. Y no te cansas. Esa, esa, es la labor, esa es la labor, es dejarte, es confiar y dejarte en las manos del que sabe. Eh, es, en verdad, la palabra inspiración, la palabra inspiración viene de estar con el espíritu. Eh, estar sí, con el espíritu. Entonces, eh, y, y es lo que estás diciendo, te abres a, a, pues, a la verdad, a conectar con lo más grande. Y lo, somos hijos de Dios. ¿Tú crees que Dios se cansa? ¿Y tú crees que el Hijo de Dios realmente se cansa? ¿Dónde nos cansamos? Pues en la ilusión del, de, de la identificación con el cuerpo y con todas estas cosas. Claro, Entonces, yo, hay muchas veces que a lo mejor alguien me dice ¡Oh, estoy cansando yo el Espíritu Santo de tanto pedirle cosas! Digo, tú no te preocupes, porque ese no se cansa. Y yo, ese tiene para tiene pa ti, para mí y para todos los que estamos aquí un harta. Digo, a ese no lo cansas tú ni de coña. Ese puede darle todo el trabajo que quieras, que ese puede ponerse con más. Claro. Además, está atento, está atento a, a, a bueno, pues a nosotros. O sea, en verdad, está atento a que nosotros nos abramos. O sea, todo el tiempo que no, todo el tiempo que no dedicamos al espíritu, en verdad, en cierta manera, lo estamos perdiendo. Eso también en el curso lo dice así. Todo el tiempo que no dedicas sí. al espíritu o, o lo dedicas al aprendizaje o a despertar, o a, en verdad... No lo estamos perdiendo porque el espíritu lo usa todo para, para el, su objetivo en final. En beneficio. ¿no? Exactamente. Pero es, es un, un retardo. Estamos ahí per, um, retrasando las cosas, ¿no? Hasta miles de años, ¿no? Dice, dice el curso que podemos retrasarlo. Pero, claro, cuando, cuando te abres, cuando conectas, ahí es cuando, cuando estás en el momento presente y estás abriéndote a, a, al ser que realmente somos, te, de, te de, te desapegas de toda la idea, la historia personal, de lo que crees que eres, y te abres, dices, enséñame quién soy, enséñame el camino, uh, ¿no? muéstrame sí, la verdad. Cierto, Ahí, cierto, es, cierto. Eso, eso es lo más, lo más grande, y, y lo más grande y lo más efectivo que realmente podemos hacer. Todo lo demás es para Fernalia, son perderte un poco en el, en el ego, en el mundo del, del sueño. Efectivamente. A mí, en este último libro, en la parte, la última parte, el último capítulo que es El Instante Santo, Ahí me he quedado. Mm. Ahí, ahí, justo ahí me he quedado. Vale, vale. Ok, pues ese capítulo yo, vamos, aluciné en el sentido de que, eh, claro, inevitablemente siempre que escribo intento de alguna forma, porque me gustan mucho las explicaciones sencillas para que la gente lo entienda, sobre todo las, poner ejemplos de, de, de experiencias, eh, ayuda mucho a entender el contexto en el que se está explicando un tema o una frase o, o un párrafo. Entonces, cuando yo hice, cuando estuve haciendo ese último capítulo, el instante santo, eh, en el que entendí 
gracias a la guía del Espíritu, cómo funciona el milagro, qué es el milagro, sobre todo cómo funciona, porque claro, los milagros están como un milagro, sabemos que un milagro es algo que no es de este mundo, sabemos, pero es como una cosa que está... Mmm, lo podemos, en este mundo terrenal, o lo asemejamos a un milagro, es de, hago desaparecer un coche y lo hago aparecer allí. Algo que hacer. Exactamente. Entonces, ahí ya me di, me, me di cuenta de que el milagro, cuando habla el curso al principio, en el capítulo, sobre todo en el capítulo 1, que incide mucho en cómo el Espíritu Santo es capaz de colasar el tiempo para sí, producir los milagros, y ahí fue donde dije, wow esta es la verdadera naturaleza del milagro, el colapso del tiempo, porque el tiempo existe en el sueño, no en la realidad. En la realidad, el Espíritu Santo, al estar en la eternidad, al estar eh, en todas partes, porque siempre es aquí y ahora, cada vez que alzan la mano y pides ayuda, pide un instante santo o pide una expiación, colapsa el tiempo en ese momento en el que tú se lo estás pidiendo, por eso dice el curso, que sana retroactivamente y progresivamente a partir del momento en el que tú la pides. De ese momento, de esa vida, de ese instante en el que tú estás solicitando. Y en esa forma colapsa. Y ese es el milagro. Yo me quedé digo, wow Y ya entendí también que fue una parte muy chula. Porque hace siete años... Te la voy a contar por adelantado porque sé que te sí, quedas sí, este sí, capítulo. Bueno. Pero hace, hace siete años estuve con una maestra que tenía, se llama Elena Cano. Eh, estuvimos en Córdoba, aquí, entre aquí al lado de, 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 de Granada, en Córdoba, estuvimos dando un curso C un fin de semana. Y, y estando allí, me dijo, me presentó a un muchacho que era más joven que yo, y me dijo, vete con este muchacho que va, va a conocer al, al maestro. Yo cogí, yo me fui con ese muchacho. Eh, aquello, yo estaba un poquito verde todavía en muchos aspectos en ese momento, estaba recién empezadito con el curso Milagro, estaba muy verde en muchos aspectos, claro, aquello me pilló de sopetón. ¿Por qué? Pues porque ese muchacho, cuando menos me lo esperaba, se le cambiaban los ojos, se le cambiaba el tono de la voz, y empezaba a decirme cosas de mi infancia. Yo flipa aquel día lo que no es lo escrito. Me pegué una panzallera increíble. Me pegué dos horas y pico dando vueltas a una manzana con el hombre este. De vez en cuando el muchacho se paraba, volvía en sí. Me decía es que esto cansa mucho. Al ratillo volvía otra vez la voz más grave que era de, como de un hombre muy mayor. Y hubo un momento que me dijo, estudia la teoría de cuerdas. Oh. Aquello, aquello se quedó allí yo después la estuve estudiando en aquella época no me enteré de nada pero estoy escribiendo el último capítulo de este libro ¡buah! hizo todas las piezas plo, 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 plo. ya entendí eso lo explico, lo desarrollo en el, en el último capítulo de este libro cómo funciona sí. la teoría de cuerdas es más, es que el curso de milagros la explica de hecho tengo las frases añadidas de tal, 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 tal. Y es la forma en que el Espíritu Santo opera, cómo opera en la eternidad y a través de las cuerdas baja cada vez que le pide la ayuda en el momento en el que se la pide para arreglar todo lo que todo lo que te circunda. Es una pasada. Y esos momentos eh, de inspiración son brutales. Son brutales porque es que te quedas maravillado. Totalmente. De todo lo que se... eh, hoy, hoy, gracias a la, a la ciencia, especialmente a la física cuántica, eh, se pueden ver reflejadas muchas de, la, muchas de las ideas que el curso explica, se pueden comprender mejor cuando las, las tomas desde ese ángulo. También dice, bueno, es que la ciencia está moviéndose en esa dirección. Es que, claro, esto tiene sentido si lo miras desde este lado. Aunque haya distintas teorías y distintas historias, pero hay muchas mm. cosas que, que las puedes ver reflejadas en el, en el curso y, y en los estudios científicos del, 
del momento. Sí, lo, lo, exactamente, los, los, más, los más punteros, la física cuántica, está llegando al borde ya de... O sea, eh, yo para mí la física cuántica más avanzada es ya la unión de la espiritualidad con, con este mundo. O por lo claro, menos que... la unión en la forma de explicarlo. Entonces, más allá de eso, ya es la eternidad, es Dios. De hecho, la física cuántica ya también ha demostrado que el tiempo no existe. Es, es, exacto. exacto. Con, el, con, el, con el experimento de, del entrelazamiento cuántico, si la, si la información no puede viajar más rápido que la luz, sin embargo, dos partículas entrelazadas cambia una y cambia la otra, aunque estén millones de años separadas, ya está viajando más rápido que la luz. Por lo tanto, sí. el tiempo y el espacio que tiene que recorrer en ese tiempo la información no existe. No existe. Ya está, no, ya, ya o al menos no son, no son como pensamos. Hay, hay algo eh, ahí que, que falta. Eh, es muy... Ya, ya, ya. Es que ya, se me ha ido lo que te iba a decir. <risa> no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No, estamos eh, pues, comentando esas partes de la física cuántica. Sí, es que es, eso te iba a decir. Si, si tú lo piensas, si la ciencia es una ciencia honesta que lo que hace es investigar la investigar para conocer la verdad, más tarde o más temprano tiene que, que encontrar la espiritualidad, a menos que eh, haya tengamos nuestras barreras y nuestra historia diciendo en nuestros prejuicios eh, uh -huh. que, que, que se pongan de por medio. Pero si la ciencia es simplemente una investigación honesta y abierta uh -huh. diciendo, oye, no sé qué es esto ni lo que me rodea, Vamos, vamos a abrirnos a, a encontrarlo, a descubrirlo. Si lo haces honestamente y te abre y quitas todos los prejuicios del ego y de, y de las cosas son así porque ya están estipuladas, tienes que encontrar la espiritualidad porque, de nuevo, ¿qué es la espiritualidad? O sea, la espiritualidad es el ser que nos está llamando y nos llama a todos, nos llama a religiosos, a espirituales, a ateos y a, y a científicos, nos llama a todos. Entonces, si tú te abres, tienes, la, la, la verdad te tiene que empezar a, a fluir y te tiene que empezar a llegar. Claro, es como dice el curso, ¿no? Que todos son llamados y no todos contestan, pero pero sí es curioso que la mayoría de los físicos cuánticos más avanzados hablan ya en términos de espiritualidad. Claro. Hablan ya de que hay algo que está por encima, que hay algo que sostiene, como ahora mismo últimamente están intentando encontrar, ya encontraron, entre comillas, el bosón de Higgs, pero están intentando encontrar ahora otra partícula más pequeña o más esquiva, que es la que mantiene unido todo esto ya está intentando encontrar lo que está ahí y solo para encontrarlo no tienes que verlo ¿sí? solo, yo desde mi punto de vista solo tienes que tener fe en que está exactamente eh, quizás quizá quizá no quizá uno de los obstáculos más grandes es que se sigue mirando al mundo físico y para, sí. para encontrar las respuestas y obviamente y, y claro qué ocurre en los sueños o sea eh, los, el sueño te refleja aquello en lo que crees mientras sigas viéndolo al revés de que lo que crees uh -huh. eh, tiene que ser un reflejo de lo que el sueño te muestra o la realidad, entre comillas, te muestra vas a estar dando en ese círculo vicioso o la pescadilla que se muerde la cola como, eh, como decimos allí en, en el sur eh, sí. y, y te vas a perder eh, pero cuando digas un momento que ya, que ya la ciencia lo dice la física cuántica te está diciendo el observador afecta a lo observado o sea cuando tú digas, oye, que esto que está aquí no es la causa de lo que yo soy, esto que está aquí pues, es el efecto de algo que yo estoy poniendo aquí, que, que es lo que, es lo que el, ¿no? la ciencia te dice, te dice hoy. Entonces ya vas a dejar de fijarte 100% en lo que el sueño te está mostrando y vas a empezar a mirar al proyector, a qué está poniendo con fuera con qué, con qué filtro con qué filtro miro yo para que eso que veo me devuelva esa imagen exacto 
porque todos son filtros. Yo siempre pongo, pongo un ejemplo muy, muy gráfico que es cuando tú pones una linterna que tiene la, los cristalitos de colores, que le vas cambiando el color, entonces la luz va saliendo verde, amarilla, dependiendo del cristalito que le vayas poniendo, como un circulito, pues sí. la, nuestros pensamientos, nuestra mente, es, es esa linterna, pero dependiendo de qué cristal le pongas, eso es lo que ves deformado por el cristal y a la vez eso es lo que recibes, deformado por el cristal. Entonces, si yo a lo mejor pongo, cuando fui chiquitito, tuve un problema o tuve una, una mala experiencia, entonces puse el filtro para protegerme en ese momento, puse un filtro de odio o de rabia, porque en ese momento la rabia a lo mejor me servía para protegerme de un peligro, pero ese filtro se queda, a partir de ese momento, ya todo lo que veo, todo lo que veo que viene, como está ese filtro, es rabia, pero no claro. real, es un claro. filtro, que en un momento claro, no. dado se puso y hay que retirarlo, y ahí es donde entra, eh, eh, ahí donde entra para mí, es donde entra el recurso de la expiación. Es una y otra vez, porque filtros son millones los que tenemos en la cabeza. Claro, todas, las interpretaciones, todas las interpretaciones erróneas por no saber mejor qué hemos ido haciendo de, de las cosas durante nuestra historia. Claro, claro. Y yo lo interpreto de esa manera. Cada vez que yo me doy cuenta de que estoy viendo algo con ese filtro y es sencillo verlo en el momento que yo estoy enjuiciando algo, me estoy sintiendo mal con algo, me estoy enfadando por algo, ya, 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 ya estoy viendo con un filtro. Porque no estoy viendo con amor. Entonces es un filtro. Entonces ya, ya no tengo ni siquiera que esta es una parte muy buena que con el tiempo llegaba a entender, porque antiguamente me comía la olla intentando encontrar la explicación teórica de qué filtro es este, cuándo ocurrió, en qué momento, qué me pasó de chico. Eso es muy complicado, eso es un comecón. El, el, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis sí, que se mete a fondo, es, que no está mal, pero lo que hace es perderte, perderte en el sueño. Perderte, perderte en el ego, porque al final el ego es el que te atrapa y claro. te dice, tú qué quieres buscar, te voy a dar yo para buscar, pero vamos a mal, Ah, bueno. <risas> se va harta de buscar. Entonces, el sí. recurso de la, de, de, la, de la aspiración para eso es buenísimo, porque ya no, se, ya no se trata de que tengas que hacer psicoanálisis, como estás diciendo, para intentar encontrar y buscar y, y, y perderte en la búsqueda. Simplemente es que me estoy dando cuenta que estoy buscando a alguien y entrego a la aspiración este juicio, claro. este pensamiento, esta, esta condena, lo que sea, para que tu Espíritu Santo entre mi mente, corrija mi percepción falsa y me devuelva la visión de Cristo. Listo, listo. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y, luego, y, si al, y si alguien me dice, ¿y cuántas veces tienes que espiar para que se limpie la mente? Pues entonces, lo que dijo Jesús de Nazaret en, la, en, en los evangelios es buenísimo. 70 veces 7. Es decir, la cagan fácil. Y, y, y se quedó corto, y se quedó corto. Con lo que... Y se quedó corto, sí, pero bueno, ahí no son todos, se quedó, ya, se quedó corto la criatura, pero es una forma de decir las que hagan falta. Las que hagan claro. falta, pero tú entrégalo, porque cuanto más lo entregues, más se va a limpiar esto. Y entre la expiación, que te limpia la, los filtros, que al final esos filtros no, no dejan de ser eh, generadores de culpa. Porque al final, si yo te condeno a ti, por lo que yo creo que tú estás haciéndome, porque tengo un filtro, pero en el fondo de mi ser, yo sé que tú eres inocente de eso de que te estoy condenando, por saber en el fondo que tú eres inocente, eso es lo que genera la culpa. Porque me siento culpable por condenar a un inocente. Entonces, la expiación está liberándome de esas culpas, a poquito a poco. 
y luego el recurso del instante santo, que lo que hace es cancelar los juicios de todas las personas implicadas en una situación, entre esos dos recursos podemos fluir, podemos avanzar y podemos, como digo yo, escapar de este sueño más rápido de la ayuda del Espíritu, por supuesto, porque si no, claro. con nosotros mismos, además hay una frase que me gusta mucho del curso que dice, tú no te has dado cuenta de la que has liado, ¿cuándo te vas a rendillar? No te has dado cuenta todavía, chiquillo. Sí. Intentando hacer las cosas tú solo, ¿a dónde has llegado? ¿no? Sí, mira la que has liado. Esa es la tentación siempre de intentar, claro, en el momento que intenta hacer las cosas tú solo, ¿Qué ocurre? Está cayendo la separación. O sea, te cree en primer lugar que estás tú solo para hacer las cosas y que, eso, y que eso que tienes que solucionar es ajeno a ti, está fuera. Y esas personas y esas situaciones son algo ajeno a ti. Ahí te, has cre te has creído el sueño. O sea, cuando juzga, Total. cuando condena, te has creído el sueño. Le has dado realidad a lo Total. que está ocurriendo. Y, 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 y has perdido la inocencia. Y has perdido, ya crees en el pecado, crees en la culpa, ya sea de otro, si es de otro, es tuya también, si es tuya es de otro. Y, y, y has, lo, que ha, lo que ha ocurrido es que te has creído el sueño. O sea, le has dado realidad Total. al sueño. Total. Entonces, no estamos solos. O sea, no, no, no somos, solos no podemos, somos todos uno. Y además somos el Hijo de Dios. O sea, ¿qué más grande puede, cosa puede haber que ser el Hijo de Dios? Que es paz, que es amor, que es lo más... O sea, no hay, no hay problema. Todo lo que vemos que no es amor y que no refleje amor, que no refleje paz, que no refleje armonía, todo lo que no, nos remueva, que nos haga sentir con miedo, con culpa, con, es, es sueño. O sea, es una ilusión, es una, un error, es una interpretación errónea de la verdad. La realidad está más allá del sueño. Y hacia eso es lo que nos queremos mover. Entonces, solos no podemos. Ahora, si es verdad que si te abres... Cuando te abres en el instante santo, cuando te abres a recibir ayuda, ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo que el que sabe lo grande que hay en ti y en todo, la verdad, pueda llegar a ti. Entonces te van a llegar ideas, te van a llegar inspiraciones, te vas a dar cuenta de cosas y tal. No eres tú solo, es que te estás abriendo. Bueno, eres el tú que realmente eres, podríamos decir. Sí, sí, al, sí, 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 sí. exactamente. Entonces exactamente. ahí estás conectando con, con la verdad más grande y estás permitiendo pues que esa verdad... Ya tú no vas a crear nada, vas a permitir que esa verdad emerja y se, se refleje, claro. se manifieste, se refleje, eh, disipando todas las tonterías que has creado, que has estado proyectando hasta ahora, porque en verdad no es creación, es proyección, o sea, es algo, toda, todos esos problemas todo, y todo eso, todas esas historias que, que has estado viendo, esa identificación con el cuerpo, con la forma, son proyecciones, no es real, Dios no creó las cosas de esa manera. Efectivamente. Y, y vas a permitir que la verdad pues se refleje. Seguirá siendo una ilusión, Exactamente. pero será una ilusión objetivo, de amor. Ya. El, objetivo, el objetivo que yo tengo con el libro, sobre todo la primera parte, porque yo estuve dándole vuelta y yo decía, Manuel, a mí nadie me ha explicado esto. En el sentido de que eh, durante la mayor parte de mi vida a mí nunca nadie me había dicho que había alguien que me podía ayudar de esa manera. Porque yo hubo una época en mi vida que pasé una época muy, muy, muy oscura y yo maldecía la vida a trochimocho. ¿Por qué no hay nadie que me eche una mano? ¿Por qué no hay nadie que me lleve, que me ayude, que me explique? Pero la religión, que supuestamente es la que nos tiene que ayudar en este sentido, yo nunca había escuchado a ningún cura ni en ningún sermón hablar de estas partes, de que tienes que pedir la ayuda al Espíritu Santo, de cómo apenas todo lo que enseña el curso estaba como oculto todo eso. 
Y, y cuando decidí escribir el, el pequeño libro este último, eh, fue también en base a eso de vamos a poner en orden esa parte, sobre todo, en verdad, eh, yo cada vez que escribo, sobre todo lo que intento es ponerme orden yo, ¿eh? también te lo digo. Claro. En verdad, estamos trabajando en nosotros mismos. Claro, al cabo, claro. Me voy ordenando yo porque hay veces que tengo un menjunje aquí de ideas que no sé por dónde las voy a encajar. Entonces, no, yo, yo yo, gracias mismo. a Dios, he descubierto que escribiendo las como que las pongo en orden. Y, y entonces, pues, <coughs> decidí eso. Digo, voy a, voy a escribir el libro, pero enfocándome los pasos justos, necesarios, sin enrollarme, sin agrandarlo, sin floritura. Los pasos básicos, primero, segundo, tercero, ¿por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Y cómo salimos de esto? Porque si esto es un sueño, además yo, claro, la gente puede decir, es que esto no es un sueño, ¿cómo sabes que esto es un sueño? Y cuando estás soñando y creas que es real, ¿cómo sabes que es un sueño? Eso es por la, pues, sueño, en la, misma, en la misma regla de tres. El sueño es, 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 la, es el ejemplo, o sea, es la, es la, los sueños que tenemos por la noche es la mejor metáfora, no es una metáfora, es una metáfora literal de lo uh -huh. que la realidad, lo que llamamos realidad es para, para nosotros. Eh, eh, si tú, tú, a ti te gustan los sueños, tú, tú escribes, yo siempre he llevado mi vida escribiendo mis sueños. Sí, eh, sí, llevo muchos años analizando mis sueños, antiguamente lo hacía con Maya, tú con Freud, empecé a estudiar con Freud, con Fromm. Sí, pero Ay, sí llevo muchos años haciendo eso. ¿Has practicado con los sueños lúcidos? No sé si has practicado con los sueños sí, lúcidos, pero yo me llevo sí. un tiempo con los sueños lúcidos. Mi hermano es un bueno, fanático, un fan de, de, los, de los sueños lúcidos. Él los practica cuando quiere, los puede tener... A mí me cuesta, o sea, yo... Pero bueno, yo, yo ya hace tiempo que eso lo veo como, en verdad, todo el mundo de los sueños y el sueño lúcido son ejemplos que tenemos ahí claros de mm. qué es lo que realmente está ocurriendo. En, esta, mm. eh, en esto que llamamos realidad, es lo que tú dices, mm. es un, es un sue esto es un sueño, es otro sueño, igual que los sueños por la, de por la noche. Tú por la noche no sabes que estás soñando y te metes en infinidad de aventuras y de historias, de peligro, no eres consciente. Todos son productos normalmente de, que son? Reflejos de tus propios miedos, de lo, de lo que has estado pensando durante el día, lo que te preocupa. Mira, a mí me pasó, me pasó, con el tema de los sueños, hubo una época durante varios años que sí lo analizaba, lo anotaba, lo escribía. Ahora voy más relajado en ese tema. Pero, claro, sí, digo, pero todavía te vienen cosas, ¿eh? Todavía llegan cosas sí, de vez a, ver, a, no, a, no, a no ser que me llegue un sueño demasiado eh, claro, por decirlo de alguna forma, que entonces eso sí lo anoto, pero antiguamente era como, aunque no lo sepa lo que significa, lo anoto, lo desarrollo, lo analizo, intentando descubrirla. Ahí ya, ya hace tiempo que me relajé en ese aspecto. Pero hubo uno que fue el que me hizo relajarme en ese aspecto, hace ya un año y pico más o menos, estaba en el sueño con una gente con la que yo salía antiguamente, amigos antiguos de hace 15 o 20 años, y estábamos en el parking de una discoteca y nos rodeaba un montón de gente y eh, empezamos todos a ponernos nerviosos porque aquello era una situación de peligro que nos habían rodeado, nos iban a robar y uno de los que iban conmigo me dijo ahora nos van a robar y si no le damos el dinero nos van a pegar una paliza y yo en el sueño lo miré le dijo, ¿qué va, tío? A mí no, yo estoy durmiendo. Yo me desperto ahora mismo y me desperté. Y, y, y los sueños, Ahí. de alguna forma, te van, sí. te van mostrando el nivel en el que tú estás. Exacto. Entonces, sí. el hecho de que yo en ese momento me despertase fue como decir, de, mostrarme a mí mismo, decir, tío, estás empezando a despertar, no te hace falta que te comas tanto la cabeza, ni que intentes avanzar ni más rápido ni más lento. La vida te va a ir poniendo las situaciones en su momento justo, cuando estés preparado, 
no tienes que avanzar, no tienes que hacer nada. Que ahí también empieza a entender el no tienes que hacer nada. Que la vida ya te lo pone. Que no significa que te tumbes en el sillón y que no hagas nada. Significa que hagas lo que tengas que hacer y sobre todo si estás guiado, lo que te guíen y lo que te mande el espíritu para adelante. Pero que no te, cuando dice no hagas nada es no, no busques zanahorias donde no las hay. No claro. busques problemas, no busques... Es que yo que estoy en el camino y he resuelto este problema y ya enseguida me voy a poner a buscar otro problema. Entonces, cuando te relajas, cuando disfrutas, si estás todo el día pensando en problemas. Entonces, claro. como que ahí ahí fue cuando dije, vamos a empezar a relajarnos en este aspecto. Y desde entonces, a, a no ser que sea un sueño demasiado claro, no lo anoto. Simplemente son sueños, pues ya está. Ya, pues, ya. reflejo de eh, lo que yo estoy viviendo es una podríamos hablar mucho de, de, de los sueños a, a mí me han servido siempre mucho y es verdad que últimamente yo también estoy más relajado esta, esta mañana pero yo es que tengo sueño todas las noches cuando mm. cuando no me acuerdo es que es que no le he prestado atención y lo he dejado ir pero yo todas las noches tengo tres o cuatro sueños y he tenido sueños eh, maravillosos o sea, yo he visto seres de luz en mis sueños he visto gente que ha fallecido a lo mejor quienes me han venido en sueño siempre me vienen de una manera, siempre me vienen más jóvenes eh, y con palabras de sabiduría. También tengo, de vez en cuando tengo mis pesadillas. Pesadillas que en verdad, cuando tengo alguna pesadilla, en verdad simplemente me está mostrando todavía cosas que tengo que limpiar, cosas que todavía tengo que sanar en mí, creencias que tengo a lo mejor en miedos o en, en escasez, en cosas que pueden ocurrir, se me reflejan en el sueño. Que lo bueno que tiene es que si al verlo en el sueño me doy cuenta que todavía están ahí, entonces, los entrego. ¿Qué es lo que ocurre en el sueño de la vida? O sea, en el sueño de la vida, gracias a que podemos ver reflejados nuestras creencias y nuestros pensamientos ahí fuera, si no, ¿cómo íbamos a poder superarlo? O sea, digo, menos mal que me ha ocurrido esto con esta persona. y me está, ¿qué, ¿Qué me está diciendo? Que hay algo en mí, en mis creencias, en mi subconsciente, en mis traumas del pasado, en mi identificación con el personaje, que todavía está ahí pidiendo ayuda. Es una llamada de amor. Entonces, si no lo veo en la realidad... No me doy cuenta. Y, y eso sigue ahí. Sí, sigue ahí. Bueno, en la realidad, entre comillas. ¿no? En sí, la, sí, realidad, sí, sí, sí. la realidad del sueño. Sí, sigue ahí. Y sigue y, y yo sigo en ese estado ahí todavía detrás, todavía identificado con la forma y con el personaje y con, y con lo que creo que es el mundo, sin oportunidad de poder solucionar y ir más adelante. Entonces, lo, los sueños por la noche para mí también son son una oportunidad de ver cosas que a lo mejor durante el día todavía no soy consciente, no lo he manifestado o no lo he proyectado en mi mundo, pero en el sueño me viene y me muestra, y digo, vale, pues lo, lo tengo en cuenta, gracias. ¿no? Por ejemplo, una discusión con alguien en un sueño, o alguien que, que viene que me quiere robar o algo en un sueño, pues sé que, mira, ese miedecillo está todavía ahí, es un error, porque sabemos que no hay nada que temer, Dios es amor, pero bueno, mira, lo cojo y lo entrego. No sé cómo, no sé por qué tengo este miedo, igual que hacemos con, te lo, te lo entrego. Y, y, y permites que, que Dios te hable, que permites que el Espíritu te, te traiga inspiración. Te te traiga. Y te traiga y, la paz. Yo, traiga paz. Una, una de las cosas que yo me he dado cuenta en estos últimos años, eh, antiguamente una misma situación que ahora me puede surgir, que me desestabiliza y puede pasar a lo mejor dos horas o a lo mejor si es más, más puntilloso a lo mejor me desestabiliza 12 14 horas me paso, me paso el día ya con el cuerpo un poco raro esa misma situación da igual la situación esa misma situación hace 8 o 5 8 años eso me hubiese durado claro te entiendo y entonces en ese aspecto en el que yo veo la mano del espíritu porque cada vez que me pasa algo lo primero que hago es 
Espíritu Santo, yo te lo entrego y tú, tú me guías y tú me dices si tengo que seguir por este camino o esto que me está produciendo esto, ya me tengo que apartar de aquí. Tú, tú ya me guías. Pero la ganancia que yo veo es que pasa muy poco tiempo que en el, y que de buena primera digo, mira, ya se me ha quitado. Exacto, no te sientes en paz. No Encuentras la paz mucho más pronto. Ya estoy otra vez en mi sitio. Y, y eso, al final dice uno, ¿cómo no voy a practicar esto si esto es lo que me está trayendo a mí? El estar a gusto, el descubrir también qué es la felicidad. Porque yo antiguamente <coughs> asociaba la felicidad con reír mucho, estar de fiesta, el jiji, el placer. El placer, los placeres físicos, la, claro. la comunidad. A mí, por ejemplo, levantarme a las 4 de la mañana para escribir, leer mi curso de milagros, hacer mis, mis cositas, eso a mí me da felicidad. Y yo no estoy aquí en, en, en mi soledad. Pero eso, claro, pero eso a mí me llena. Para mí eso ahora es felicidad. Entonces, va uno encontrando cosas que antes eran inimaginables y que te las va poniendo poco a poco conforme va avanzando en el camino te va dando como premio, yo lo, inter lo interpreto como premio, te va dando unos premios que cuando menos te lo esperas hacer así y piensas y dices, ¡buah! Esta situación, ¿cómo la estoy gobernando? ¿Cómo la estoy viviendo? Lo bien que me siento en esta situación. Hace un tiempo me hubiera... Entonces, ahí de esa forma... Ves el avance. Sigue uno. Claro, pues claro vale. que sigue uno avanzando. Y, cuando, y, y de alguna forma es como que empieza una cosa correndilla, ¿no? Como digo yo... <risa> carrerilla, empieza una cosa carrerilla, yo no me quiero detener, esto para adelante, para adelante. Sí, qué bueno. Sí. Eh, ya, um, yo, lo veo, yo lo veo así también. Y bueno, um, como tú dices, yo recuerdo los tiempos, yo no sé si a ti te pasa, pero recuerdo los tiempos antes, ya no solo del curso de milagro, antes de, de encontrar la espiritualidad, mm. eh, un tiempo que me llevé también alejado de... No es que, me, no, es que no creyera en, en Dios, pero um, había perdido la fe, podríamos decir, o la creencia de que había... Digo, tiene que haber algo que no sé lo que ¿sabes? Me llevé muchos años, mi juventud así. Yo tuve yo sí tuve una cosa, tuve un regalo que fue que mi madre era muy religiosa y ella, a, a mi hermano y a mí, no, no era una religión dogmática. No, ella iba a mí y todo eso, pero sí nos enseñó desde muy niño que Dios es amor. Mm. Dios es amor. Y siempre esa enseñanza siempre estuvo con nosotros, claro. Cuando me desapegué un poco de, de la religión fue porque había muchas contradicciones con Dios es amor, Dios es amor, por otro lado te manda al infierno. Muchas cosas así que no, que no cuadraban y entonces me, me fui desapegando. Yo ahora miro aquella época y me veo ahora y digo yo, es que soy otra persona. Total. O sea, yo soy otra persona. Total. O sea, Total. Es otra visión de las cosas, otro entendimiento de, del mundo, de la vida, de otra manera de actuar, otra manera de, de relacionarte con las circunstancias. Es, es como, no es que hubiera, sea otra persona, es que aquella persona que yo creía que era, estaba tan limitada, era tan pequeña, estaba tan dormida, mm, estaba tan era dormida. Era el sueño. Exacto, que, que no era, que, que era muy poco en comparación con lo, con lo que somos realmente. Y eso te lo digo ahora, y esa, esa comparación me ayuda a pensar, digo, fíjate, imagínate entonces lo que somos todavía, porque todavía nos queda mucho, no, no tenemos la conciencia completa del ser del Hijo de Dios que somos. Imagínate si esa diferencia es con, con aquel 
ser que yo, aquella persona que yo creía que era con lo que soy ahora, imagínate todavía la diferencia maravillosa que hay entre lo que, que, lo que ya ahora somos y nos sentimos en paz, nos sentimos con lo que realmente somos, con la grandeza que somos todos y cada uno de nosotros. Y, y eso, eso es lo que a mí y digo. Y esa grandeza es inimaginable, es la que nos está uh -huh. guiando y la que está con nosotros desde el principio y la que, la que nos está tendiendo la mano. En, y lo puedes sentir, porque yo sé que tú lo has sentido también. Cuando estamos en el instante santo, cuando estás abierto a eso, puedes sentir esa grandeza, ese amor, esa paz. Las palabras se quedan cortas para, para describirlo. Sí, yo yo, yo, yo recuerdo, recuerdo la primera vez que yo pedí el instante santo, eh, se me produjo una situación y, y que lo, lo fue la primera vez que mi mente me recordó pedir un instante santo. Quizás si digo, ostras, es verdad. Se me, se me hubo una situación intensa y digo, va, oh, pum, lo pedí. Y en menos de 10 minutos aquello se resolvió de tal manera que yo, yo en ese momento, yo estaba flipando en ese momento porque yo que observaba la situación y decía que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque la persona que estaba implicada apareció en esa casa sin nadie avisarla. O sea, esa persona por anticipado ya tenía que, que haber pensado en venir. Que ahí es donde hablo yo de las cuerdas del Espíritu Santo, que lo pide aquí, pero él se va para atrás y para adelante en el tiempo, porque para el tiempo no existe para él, lo encaja el todo, te manda al tío. El tiempo y... lineal es una invención nuestra. El, claro, el, claro. el tiempo lineal, tal como lo vemos, es una claro. invención nuestra. Es lo que nos tiene atrapado en, el, en, el, en la historia. Es, Creemos que el lo que pasó, lo que, y ya pasó, eso no se puede mover, eso no se puede cambiar. Eh, y así, eh, eso, eso lo venía el Espíritu Santo así. Yo te y te lo limpia. Y yo me quedé, aquel día me quedé, digo, ¡buah! ¡Qué pasada, tío! Me quedé maravilloso. Eso no, no lo había ido todavía. Lo, lo empecé a leer, era algo con tu hermana, relacionado con tu hermana. Sí, esa, 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 esa fue, que cuento esa experiencia porque fue tan impactante para mí que conforme yo llegué al ordenador, aparte de anotar los sueños, como hemos hablado antes, yo tengo mi programa que hago mucho, mucho, escribo mucho de lo que me pasa porque me sirve claro. para ordenar lo que me ha ocurrido. Entonces, luego también hay muchas cosas. Claro, lo, muchas de esas cosas me sirven para mis libros. Y, y claro, que aquello fue tan impactante aquel día que conforme llegué a mi casa me puse a escribir y detallándolo todo, buscando la frase en el curso de milagros, porque esta frase va aquí, esta frase va aquí. Y vamos, a que, a que fue un alucine. Y claro, desde ese momento, ¿cómo no voy a pedir instantes santos? Aunque no tenga la situación tensa. Porque claro, en aquel momento fue la primera vez que lo pedí porque me viene, me viene una situación tensa. Pero a partir de ahí ya, ¿qué va? ¿Para qué, ¿Para qué voy a esperar a que se ponga tensa? Si lo pido antes, ya no se pone tensa. Claro, así que vamos a pedirlo. Exactamente. Sabes que la situación tensa ha venido porque la hemos proyectado nosotros mismos sin darnos cuenta con nuestras propias historias, nuestras propias cosas. La hemos puesto ahí. Y el Espíritu Santo lo único que hace cuando te conectas con el instante santo y pides su ayuda y lo entregas todo en, en sus manos, ¿qué es lo que hace? Simplemente disipa todas esas falsedades que se han ido cancela, creando. Cancela todos los juicios. Y, 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 sí. y, y milagros milagros como ese porque esos son milagros esos son los esos son los testigos esos son los testigos del milagro esos son los testigos de la verdad esos son los testigos de cómo realmente las cosas suceden más allá del sueño cuando sí. el cuando el mundo está en, no proyectado sino está movido por el amor cuando está movido por Dios cuando está movido por la paz mm. Nad, entonces esos son los testigos del mundo real que está más allá de, de, del mundo que nosotros estamos proyectando y que permitimos que surjan cuando nos abrimos 
y decimos, oye, he cometido un error, no sé cómo, ayúdame, tal. Y yo, lo que tú estás contando, Manuel, a mí me ha pasado infinidad de veces que me, me ocurre, porque como todavía cometo errores y todavía sigo proyectando historia y, y lo que... Sí, sí, yo también, claro. Pues, pero en el momento que me conecto, me abro, noto el miedo, lo entrego en tus manos, guíame si tengo que hacer algo, guíame qué es lo que hay que hacer. Y si no, yo sé que tú, o sea, no es una cuestión de hacer, es una cuestión de simplemente de permitir. Y, y las cosas cambian, o sea, las actitudes de una persona. Eh, un problema, sea el problema que sea, no hay sí, grado sí, de dificultad, totalmente. no hay grado totalmente. de dificultad en los milagros, no hay grado de dificultad en, en, en lo que algo, lo, la resolución de cualquier conflicto, de cualquier historia, las cosas suceden y además lo que te dice, a lo mejor en horas o en, o en momentos, o, en, o sales sí, de la habitación sí. y esa misma persona viene con una sonrisa y antes te estaba tirando algo. Sí, 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 pero <risa> con la cara cambiada y dices, bueno, pues ya me está descolocando a mí esto, pero claro, esa es la Ahora, forma en la que tira. Pero tú también, ¿qué ocurre? Que tú también estás yendo de otra manera. Tú, yo no, tú ya no vas con el miedo, tú ya no vas con la aprensión, tú ya no vas... Estás porque sabes que no estás solo. Vas de otra manera. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que... Date Pero... cuenta de que yo siempre digo, eh, no se puede ayudar a quien no, se, no quiere ser ayudado, ¿no? Entonces, una de, uno, uno de, de las normas que, que en su momento me costó trabajo entender hasta que ya lo comprendí es que el que quiere ayuda tiene que pedirla. De igual forma que nosotros se le pide al espíritu, eh, eh, la, eh, entre nosotros, entre las relaciones interpersonales, eh, si yo intento ayudar a alguien que no me ha pedido ayuda, no va a servir de nada. La ayuda hay que pedirla. Entonces, en el momento, yo siempre digo que si una persona pide ayuda, está abierta a recibir. Si no la pide no está abierta, entonces no puedes intentar ayudarla porque está cerrada. Esa, esa misma regla de tres sirve con el espíritu. El simple hecho de solicitarle su presencia, su ayuda, eh, eh, el simple hecho de entregarle la situación, ya le estás pidiendo ayuda. Es decir, ya estás abierto a recibir. Y entonces sí. cuando estás abierto a recibir es cuando él te puede dar. Claro. Si no él no te va a olvidar. Él, no, él o ella, llámalo como quieras, tú sabes, no es una cuestión de género, no, sí, te, va a obligar, no te va a obligar totalmente. a nada. Y como nosotros nos cerramos nuestra propia burbuja de cómo son las cosas, cómo creemos que son las cosas, y el miedo todavía te hace encerrarte más, ¿sabes? Para protegerte y, y demás, pues no permitimos que, que, que simplemente la verdad se revele. O sea, porque si en verdad tú estás conectado con la paz y estás conectado con el espíritu, es que nada malo puede ocurrirte. O sea, na, na, no puede haber el, 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 el más mínimo problema. O sea, so, los problemas surgen porque nosotros, de alguna manera, con nuestro recuerdo, con nuestra identificación tal y cual, so, somos los que estamos proyectando esa historia ahí. Y, y, y claro, ¿qué ocurre también? Ahí inmediatamente aceptar eso es muy, es muy difícil porque inmediatamente lo primero que, que, que va a traer es, es la culpa. Dice, oye... Que yo además me estoy creando esta situación, que yo he sido responsable de, de, de esta historia. Más culpable. Pero no, pero hasta que no puedas aceptar que al menos que hay otra manera de ver las cosas que como tú crees, hasta que no te abra a que hay otra manera, hasta que no te abra a que a lo mejor más tarde tú tienes que ver, eh, tiene que ver contigo lo que ha ocurrido. O sea, proviene sí, de sí, ti, sí. más que de algo externo. Hasta que eh, las cosas no se te van a poder mostrar. Dios no te va a obligar. 
el Espíritu Santo no te va a obligar porque tenemos nuestra nuestra propia voluntad. Sí, o sea, de, de, hecho, sí, de hecho, dice el curso de milagros que no se te puede despertar de golpe. Porque no, de no, miedo no. te moriría. Entonces, es, pa, es paso a paso. En ese sentido, de paso a paso, tú fíjate que antes, en el ejemplo, por ejemplo, de, del instante santo que hemos hablado, de la, la situación tensa que yo tuve, que eh, todavía proyectamos situaciones para ponernos tensos. Y de alguna forma también son necesarias. Porque sin esa situación, a mí mi mente no me hubiera recordado que pide el instante santo. Entonces, como lo que estamos es, es en un proceso de despertar todas esas piedras que creemos que son piedras, digo, es que putada lo que me está tocando vivir ahora. Tío, ¿qué va? Es que lo que te está tocando es lo que tú necesitas para dar un siguiente paso. Por lo tanto, si tú, en vez de hacerte la víctima, quejarte o enfadarte por esa situación, la coges y dices, vale, me está doliendo porque me duele, pero ¿qué trae bueno? ¿Cómo puedo salir yo de esto de la mejor manera posible? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tengo que ver en mí? Si lo transformas en positivo, entonces estás abrazando la enseñanza que te trae esa situación y entonces puedes seguir evolucionando. Ahora, si te estancas en el... No, la culpa no es mía. La culpa es del otro que me ha hecho daño. Si te estancas ahí, no. el, niego el error. No, 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 yo no. Son los demás. No avanzas. Sigue ahí, dejando ahí el problema fuera. Sigue dejando claro. el problema fuera. Exactamente. No. Y, y una de las partes que más me gusta del curso, que hay... Creo, creo que está... Creo que es en el manual del maestro. Eh, hay una parte que dice, cuando tú me lo entregues todo, te daré lo que tú más quieres, que es no ser responsable de nada, porque ya me hago cargo yo. Y claro, yo me pongo a pensar, eso es lo que llevamos toda la vida deseando. De hecho, hasta en la Biblia lo dije, ¿no? Cuando le dijo Dios a, a, a Adán, oye, ¿tú qué, qué has hecho? Y yo, no, yo, la mujer... Y tú te has comido la manzana y yo no, la serpiente. Es decir, llevamos toda la llevamos mi, milenios echando balones fuera. La culpa no es mía, la culpa es de otro. Yeah. Eh, de alguna forma es, no, so, no queremos hacernos responsables de las consecuencias de lo, de, de lo que vemos, de lo que recibimos, de lo que damos. No queremos ser responsables. Y ahora viene el espíritu y te dice, cuando tú me lo entregues todo, te daré lo que más quieres. No vas a ser responsable de nada, porque ya me encargo yo. Y te quedas así diciendo, ole, pero con una diferencia, porque antes no quería hacerme responsable a través del ego, por eso culpo a los demás, y ahora claro. no, no me hago responsable sin culpar a nadie. Yo te lo entrego y tú te encargas. Esa es la sí, diferencia. Claro. Pero al final el objetivo es el mismo, no ser responsable. Entonces, si yo se lo estoy entregando a aquel que sabe que lo va a gestionar de la mejor manera, de una manera que yo jamás voy a poder gestionar, porque yo no sé lo que le hace falta a los demás, ni lo que piensan los demás, ni qué se necesita para que toda esa situación sea pura paz. Si yo se lo estoy entregando, ya no soy responsable, él es el responsable y él que sabe, bienvenido sea. Y de esa está. forma, Pero, claro, para esa ese ley, paso... Lo que pasa, para ese muchos paso pasos tiene... previos. No, y sobre todo, eh, tener el valor, porque en un principio hace falta valor de reconocer, o de, oye, que a lo mejor la culpa no la tiene el otro que a lo mejor yo he hecho algo mal. Claro, ¿qué ocurre? Inmediatamente, ese a lo mejor he hecho mal se, se califica como pecado. He pecado. O sea, soy indigno. Culpa. Soy claro. la culpa. Soy indigno. Claro. He hecho algo terrible. Pero no. El, el, el curso te enseña. Eso, cometemos errores. Ahora, pecado no. Cometemos errores. Haces lo que puedes con lo que sabes. Estás dormido. No entiendes de qué va esto. Estás haciendo lo que puedes con lo que sabes. Reconócelo simplemente. Has cometido un error cometido un error, 
ya está, vamos a arreglarlo. No estás solo para arreglarlo. Estoy yo aquí contigo. Vamos, claro. vamos juntos, vamos la, a solucionar la, esta historia. La, yo, yo me he ido dando cuenta, poco a poco me he ido dando cuenta, lo fuerte que es eh, las defensas del ego frente al reconocer que eso es mío. Es decir, que esa es la base de él, culpa al otro y juzgo al otro. Porque en esa forma no soy responsable, porque si soy responsable, soy culpable. Que esa es la defensa del ego. Entonces claro. te agarra ahí y te dice... Lo primero que te dice es, por, por, así, por detrás, eres culpable. Vamos a empezar por ahí. Te dice que eres culpable. Pero te voy a liberar de la culpa. Culpa a los demás. Y es una defensa, como tú bien dices, cuesta mucho trabajo romper eso y empezar a darle la vuelta o a empezar a ver que, les, que el reflejo que me devuelve mi hermano es mío. Entonces, ir rompiendo ese cascarón, esa defensa tan férrea que hace el ego del que el otro es el culpable, eso es duro, lleva tiempo, son pequeños cachillos que se van cayendo. Como dice el curso, si te despierto de golpe te morando el susto. Claro, <ríe> no, es que no, no podemos aceptarlo porque es tan grande esa barrera que, que hemos creado ahí que esconde, una, eh, en, en verdad esconde una imagen de nosotros terrible. No queremos verla. ¿no? El curso te habla también de eso. Mm. Esconde sí. una especie de monstruo eh, que hemos creado con nuestra con la culpa que sentimos y que no queremos, porque siempre queremos mostrar la cara bonita. La sí, exactamente. Y escondemos, exactamente. escondemos lo, lo que realmente, bueno, lo, lo que creemos. Eh, tenemos escondido una imagen nuestra que tenemos miedo de mirar, que no queremos que nadie sepa todas las cosas que, que serían juzgadas como terribles, lo escondemos y, y hasta que no nos abramos a verlo. Y abrazarlo, abrazarlo no es darle realidad, o sea, no abrazar decir, oye, esto es, no es real porque yo no soy así, yo me he creído esto porque no sabía más, o sea, pero tienes que mirarlo y decir, oye, voy a mirar, voy a entrar a ese calabozo oscuro donde tengo mi, mi monstruo interno o mi niño mi interior, uh -huh. mis miedos, que lo tengo ahí escondido, que no lo quiero ver, y voy a mirarlo. Y voy a, no voy a ir solo, porque solo no voy a saber y me voy a, voy a ir con el que sabe con la luz, con el amor, y, y voy a mirar a ver qué es lo que realmente hay. Esa es la última barrera. Esa es la última barrera que, no, que nos impide realmente llegar a conectar con Dios. Y es ese odio que tenemos, esa culpa, ese odio que tenemos hacia nosotros mismos, que obviamente si no lo sanamos lo vamos a seguir viendo en, en los demás y lo vamos a seguir proyectando en, en, en el mundo. Entonces no es... Lo, lo curioso hay, que es tener valor, hay que tener valor para eso, hay que tener valor porque es que además no sabemos ni, 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 ni cómo se va a desarrollar el proceso, ni a qué nos estamos enfrentando, pero ya el curso nos dice que nada de eso es real, porque solo el amor es real, nada real puede ser amenazado, nada claro. irreal existe. ¿Qué pasa? Esta parte del curso, aunque es una verdad, es la verdad, pero claro, estando dormido, y habiendo hecho de este mundo, de este sueño, nuestra realidad, eh, empezar a darse cuenta y empezar a ver esa parte, cuando el ego nos ha dicho por activa y por pasiva que somos culpables, ¿cómo voy a mirar dentro de mí si lo que hay es claro. una negrura gigantesca? Y claro, y es, es contraproducente, es, es, es una contradicción porque en realidad creo que hay una parte, una parte muy, muy fina del curso en la que dice realmente dentro de ti lo que hay es luz. Pero tú tienes miedo porque el ego te ha hecho creer 
que lo que hay dentro de ti es culpa. Entonces tú estás, estás anacojonado de, 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 de ti, de lo que tú eres, de las máscaras que te pones para protegerte de lo que tú crees que has hecho de ti, que no son reales, que estás asustado. Pero en el momento en que tú te atrevas a abrir y mirar, te darás cuenta que nada de eso es real, porque tú en realidad eres el hijo de Dios y eres un ser de luz. Y dentro de ti nada. Es, es la tontería que hacemos tan grande porque si en realidad lo que hay dentro de nosotros es el ser, el Hijo de Dios, el amor, la luz, y sin embargo estamos atontados poniéndonos máscaras y caretas para esconderlo pensando que son malos y precisamente son esas máscaras y caretas las que están haciendo que nos equivoquemos, que nos cabreemos, que culpemos, que juzguemos. Son esas máscaras que nos hemos ido poniendo, pero claro, ahí nos tiene el ego todavía agarradito en muchas partes y agarradito fuerte. Y poco a poco... Hay, 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 hay que reconocer, eh, cuando en el curso habla de la aceptación, eh, que es algo que, que puede ser malinterpretado en muchas, en muchas ocasiones. Hay que reconocer, simplemente aceptar para mí es reconocer. Es reconocer, oye, no es huir de algo, sino decir, oye reconozco que, que esto es lo, esta es la experiencia que estoy viviendo ahora y reconozco que no es real, es algo que yo mismo he, he puesto ahí. Eh, entonces, lo acepto. ¿Qué quiero decir con que lo acepto? O sea, acepto las, el momento donde estoy, el momento de mi aprendizaje, el momento de, de dormidez en la que me encuentro. Sé que la realidad es mucho más que esto, sé que la realidad es luz, es amor, sé que yo mismo me estoy creando estos problemas eh, eh, y aparentemente se lo estoy creando a los demás, no, solo hay un sueño, solo hay una mente que sueña. ¿eh? Entonces, eh, acepto, eh, aceptar para mí es reconocer, reconocer el momento, la situación, pero no darle realidad. O sea, claro. reconozco esta situación, reconozco esta historia, no es real. Ahora reconozco que yo mismo la he puesto ahí, no sé mejor, ahora ayúdame, te la entrego. Claro, claro. Ayúdame, vamos, vamos adelante. Hay que tener lo mismo, volvemos a caer lo mismo. Cuesta muchísimo reconocer, reconocer que eres tú el que has puesto eso ahí. Cuesta Mira, mucho reconocerlo. Esa aceptación es muy complicada. Si, si, como has leído ya parte de mi libro, en uno de los primeros capítulos, o creo que en el Espíritu Santo, bueno, no sé, creo que sí lo has tenido que leer porque estábamos más para atrás. Me lo he leído, me lo he leído prácticamente entero, prácticamente sí, entero. Te, te falta, te falta el último. ¿De dónde estoy? ¿Eh? Ok, pues mira, hay una parte en la que descubrí en el, en el capítulo 2 del texto una frase que fue, era como recurso escondido en el texto. Y la frase viene a decir que eh, tienes que reconocer la irrealidad de las situaciones porque es un recurso de enseñanza muy, muy, muy básico, pero muy necesario. Y entonces yo me formulé la frase y me pegué un montón de tiempo que cada vez que me daba cuenta que estaba pensando en alguien malamente o, o, o situaciones como las que estamos hablando que no son reales, yo me decía a mí mismo, en mi mente me decía a mí mismo, reconozco este pensamiento como una creación falsa que en realidad no existe. ¿Qué me pasó con aquella frase? Eh, durante un tiempo que estuve utilizándola me vino genial. ¿Por qué? Porque al principio so solo la empecé a utilizar con situaciones que eran muy evidentes. Era muy evidente que estaba cagándome en la madre que está y cuaja este. Era muy evidente. Entonces, era, claro, era, era muy evidente. Entonces yo decía, claro, esto es un pensamiento falso, pues venga, la frase, pla. Pero a fuerza de utilizarla, se empezó a iluminar en mi mente poco a poco 
muy sutil el pensamiento contra mí mismo, sobre todo, que esa es la... Yo ahí es donde dije, ¡buah! Estoy empezando a entrar. ¿Por qué? Porque ya no es que me di cuenta de lo que veo fuera, porque es que al quien más condenamos es nosotros. Totalmente. Al yeah. quien más condenamos a nosotros y no nos damos ni cuenta. Y de forma yeah. muy sutil, de pensamientos muy sutiles. Y ahí fue, a base de practicar eso, fue como que empecé a darme cuenta de, ostras, tío, que es que me... Yo, esto es otro pensamiento falso, del tirón. Y, y, y son como recursos que te van haciendo romper, darte la vuelta, empezar a mirar. Luego pasa a otro recurso, porque esto es así. Yo, por lo menos, mi, mi experiencia personal está siendo que paso sí. de uno a otro conforme sí. me va viniendo y me va llegando. Que también es lo que dice el curso de milagros en el manual del maestro. Eh, ningún, ningún maestro de Dios tiene el mismo plan. No lo dice con esas palabras, pero que más o menos viene a decirte eso. Sí. Cada uno tiene un plan predefinido y un plan claro. explícito que ya está preparado para él por, por, por su historia por personal, por su vivencia, por la forma en por que va a enseñar historia. o por la forma en que va a aprender. Por su historia personal, eh, especialmente, sí. y, por y por sus actitudes, y por su... Eh, es normal, cada uno aquí tenemos un rol, o sea, en el sueño, cada uno es de su padre, de su madre, tiene su historia, viene de un sitio, viene de otro, un montón de... Entonces, claro, todo eso, como nos identificamos con ellos, para poder el Espíritu Santo romper y entrar en ti, y, y que tú puedas avanzar, pues cada uno en su personaje, en su rol, pues su historia tiene, tiene su historia. Un, un plan, <risa> o sea, tiene que ser pues, adaptado a lo que nosotros podemos permitir y lo que podemos comprender desde ese... Sí, es, desde ese y lo que podemos aceptar. Porque Exacto, no todo el mundo está preparado. Yo, yo, no, yo a lo mejor estoy hoy preparado para aceptar algo, pero hace dos años no estaba preparado para aceptar eso. Entonces, mm. hace dos años no me pertenecía. Entonces, yeah. va todo como... Por eso digo que cada vez que te pone la piedra en el camino es porque estás preparado para, para, para saltar esa piedra. Si no, no te se pone en el camino. No. Entonces, no, no hay que buscar piedras adicionales porque es que yo quiero ir más rápido de la cuenta. No, es, es tontería. Si te pega una temporadita que no tiene ninguna piedra, disfrútala. Porque es que tiene tiempo que te la pongas. Pero si te la ponen es porque te toca, porque tienes que resolverlo, porque te tienes que evolucionar, porque tienes que trascender... Y si te la pones, porque te toca? Para tu evolución es necesaria esa piedra. Pero no cualquier vamos a no cosa, buscarla. Cualquier cosa que, que tenemos en nuestra experiencia es, un, es lo que tú decías antes, con los problemas y con cualquier situación. Es una oportunidad, es para una oportunidad ver. para abrirte a verlo de otra manera, de la manera claro. correcta, desde la mente recta, y aprovecharlo para sanar lo que haya que sanar, para avanzar lo que haya que avanzar. O sea, todo. Todo, incluso las cuestiones, y es lo que tú dices, las, las cuestiones más difíciles, la, las cosas que más nos afectan, están precisamente ahí, porque las necesitamos. La hemos, la hemos proyectado nosotros, no hemos creado el problema. ¿Por qué? Porque necesitamos sanar esa historia, necesitamos sanar es, esa, esa creencia, necesitamos sanar. Es, yo, por ejemplo, eh, a mí todo esto, el, el gran cambio espiritual que yo tuve en su día, en, te estoy hablando ya de hace más de 20 años, fue porque no era feliz en mi trabajo. Si sí, me pagaban poco, tenía muchas horas y además mmm, era de atención al cliente en, en problemas muy grandes que además yo no creía ni siquiera en lo que estaba haciendo. Si yo hubiera estado en un trabajo cómodo, de, de, de oficina, no con falta. un horario distinto, <risa> no con, un sueldo, con un sueldo bueno, me hubiera quedado dormido en esa manera, en esa manera de interpretar las cosas y de ver el mundo como sí. cada uno ha separado. Y... Sí. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo, tú mismo, o sea, tu alma te está llamando, te está diciendo, oye, tú eres, tú eres más que esto, 
todos somos más sí. que esto. Y, y esas inquietudes, esa historia, llega un momento que es tanta la incomodidad que sientes con lo que te has creído que es, que tiene que explotar. Eso es bueno, parece una crisis, un conflicto. No, eso es bueno porque es tu alma mostrar diciéndote, oye, sí, sí, sal de sí, ahí. Sí. Tú eres mucho más que eso. Yo ¿sabes? a eso le llamo, Alberto, yo a eso le llamo la edad de la impotencia. Porque yo me pegué, yo pasé dos años <risa> y hace... Yo... <risa> Pues yo eso fue, te voy a decir, eso fue entre el 2005 y el 2007. Esos dos años, esos, yo los yo lo llamo la edad de la impotencia. Y gracias a aquellos dos años, que en el momento en que los vivía, eso era horripilante, no lo siguiente, pero a todo pasado, yo ahora miro esos dos años y digo, ¡buah! Esos dos años me hicieron cambiar mi vida porque fueron los que me provocaron el que yo dijera, no puedo más con lo que yo tengo encima, necesito un cambio brutal, radical y además me di cuenta de que la impotencia es buena si tú no sientes impotencia tú, como bien estás diciendo si tú llegas a tener un, un puesto de trabajo que te gusta, con un soldazo del copón tú no te meneas de ahí no, Entonces, estás cómodo la, estás claro, cómodo. claro pero, pero para menearte tú tienes que estar incómodo, es decir, la vida te pone en la situación para decirte, sé sí, que tú has venido a hacer otra historia y tú te tienes que espabilar y si no llega a ser por aquella impotencia que yo viví tan grande y darme cuenta de que no era capaz de... Esa vorágine... Y después, leyendo el curso, me encuentro una frase que dice... Eh, viene a decir algo así como que en una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades para hacerla posible. Y, y, me, y cuando yo leí esa frase me acordé de aquellos dos años y digo, ¡buah, qué verdad tan grande, tío! Porque si yo no hubiera sufrido todo lo que yo sufrí en aquellos dos años, si yo no, no, no hubiera estado tan atrapado y, y la impotencia que yo sentía me hubiese llevado hasta el extremo de decir no puedo más y romper con aquello, no hubiera roto. No hubiera roto. Entonces, la impotencia es necesaria. Es como, yo pongo siempre un ejemplo, Alberto, muy, muy tonto, pero muy simple. Los dientes a los niños sí que la duelen cuando le nacen, sí. ¿Es un dolor necesario? Pues claro, porque después la llevan a comer. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Cuando te pone una piedra en el camino, la vas a sufrir, la vas a padecer, te va a descolocar, te va a desestabilizar, pero es necesaria. Y si no, y si no la... Dime, dime, dime. No, lo que nos hace sufrir es la resistencia, que nos resistimos porque creemos que las cosas son de determinada manera, creemos que las cosas eh. son así, que yo soy la víctima, que no, esto debería eh. de ser de otra manera, pero, que, eh. que sí, que, que, que las cosas pueden ser de otra manera. Pero no de la manera que tú quieres que sea, porque estamos, estamos ¿sabes? quiero que se solucione esto así, 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 y seguir estando yo cómodo donde estoy, creyéndome que soy un cuerpo y que todo es separado y que yo no tengo responsabilidad con nada. Y, y no, y no, porque eso no es lo que somos. Y, y, y en, en nuestro propio camino, nuestro propio camino del alma, del espíritu, eso es, es, esa es la razón por la que estamos aquí, para despertar de esa creencia de que somos, estamos separados de, de todo lo demás y que somos pequeñitos. Y, y, y que Entonces, la, la manera en que vas a llegar es que esa llamada que está en tu interior te va a estar mm, instigando, diciendo, oye, tú lo, lo entiendes, dices, esto no es justo, esto no sé cuánto, hay que ver, mira, unos sí, otros no, no sé cuánto, pero ¿qué es? Es la llamada de tu corazón diciendo, hay otra manera de ver las cosas, estás equivocado, Total. ábrete y, y, y entonces todo lo que nos ocurre, todo lo que tenemos enfrente, siempre es una oportunidad para ir más allá en nuestra visión, en nuestro entendimiento. Y sobre todo, para mí, lo clave es abrirte a reconocer que no estás solo. Porque 
so, creyéndonos solo podemos avanzar intelectualmente en muchas cosas, pero siempre nos vamos a que, quedar perdidos en el sueño. En algún momento tenemos que reconocer que hay algo muy grande, que en verdad es la fuente de la que provenimos, pero algo muy grande, no sabes lo que es, pero que está a tu favor, está contigo, está guiándote, está ofreciéndote la mano. Y abrirte, como tú dices, a, a, a entregarlo todo a esa luz que te va a ir mostrando el camino. Y, y eso va, va, va a ayudarte a crecer tu, tu intelecto, va a ayudarte a, a desarrollar dones y cualidades que tenemos ahí en potencia. Va, va a hacerte, dentro del sueño va a parecer que eres que, que has crecido como persona. Que, si, no, lo que estás haciendo es reconectar con el ser. Que ya, lo, ya, lo, ya lo eras, ya lo eras, ya eras así. Y mucho más todavía. Eh, Efectivamente. Entonces, es maravilloso. Mira, estoy, tengo la energía, lo que hablábamos antes de la energía, llevamos un ratazo hablando y tengo la energía a dos. que sí, mira, yo sola, llevamos una hora y cuarto. Uh. Y, y yo a las siete tenía que haber estado con otra persona. Pero no. como sé que no se va a enfadar, digo, se va a esperar una mejilla. Sí. Pero sí es verdad que te voy a proponer, porque cuando el tiempo desaparece es porque uno está bien. Y me encantaría poder tener otro encuentro, ya decidiremos cuándo, Muy y, y tener otra charla de estas, porque el hecho de que se haya pasado una hora y pico, ¿así? Yo no me he dado cuenta de que ha sido maravilloso. Entonces, sí. esto hay que volver a repetirlo otra vez. Ha sido, claro ha sido un sí. placer, Manuel. Mira, además, otra cosa que quiero decir de tu libro, no es que, tú sabes, no le estoy dando propaganda a tu, vida, a tu libro, pero a mí lo que me gusta, me gusta, y, y, y lo digo. Hay, eh, me río con tu libro. Me río con la manera en que cuentas las cosas. Hablas con mucha claridad, hablas con mucha claridad y mucho conocimiento. Hay, 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 hay sabiduría ahí, pero es que además es simpático. A mí, quizás me recuerda a nivel andaluza los comentarios que hace. Es simpático y además es verdad. El no ni nada, ¿no? El no ni nada. El no le escribí, una, le puse, le, yo, yo dibujo en mi, en mi libro, una caída riéndome a carcajada. Pues, claro. claro, eso anda lo puro y duro, no ni nada, si es que somos unos máquinas. Entonces te, te doy la enhorabuena y sobre todo te felicito por, por lo que estás haciendo, por tu intención, tus buenas intenciones, tu deseo de, de seguir este camino, de escuchar al espíritu, de compartirlo. ¿sabes? Entonces te doy las te doy las gracias. Yo me encuentro en el mismo camino, pero te doy las gracias porque me gusta cuando veo un hermano, cada vez somos más, porque lo, lo sí, podemos ver que muchísima gente. Entonces te, te honro y te bendigo por ello, hermano. Eh, muchas gracias. Yo hermano. igualmente te honro y te bendigo, te doy la enhorabuena porque, como te he dicho al principio, lo vuelvo a repetir por si alguien se ha unido después, cuando yo vi los dibujos de este hombre, las ilustraciones <risa> tan preciosas que está haciendo del libro de ejercicio. Buah, es que eso fue un flechazo, sobre todo la de la lección céntrica. Es que eso fue una pasada. Digo, vamos, meneo cielo y tierra, lo que haga falta. Y al final todo se puso, no vamos a contar esa parte porque es más, más, más amplia, pero cómo puso el espíritu, por lo menos yo lo sentí así, como me dijo, no, no, pon estas cláusulas. Fueron pensamientos que me hicieron, clac, clac, pues cláusula, cláusula, cláusula. Digo, ah, vale, vale, pues vale, pues ya está, pues cláusula. Así que fue muy, muy bien y lo dicho. Alberto, es súper encantado de encontrarme contigo. De, de ver en ti el bendito hermano que tengo y el hijo de Dios y seguramente próximamente nos vamos a hacer otro encuentro de estos porque ha merecido la pena.
Claro, y a ver, a ver cuando vaya yo para Andalucía, a lo mejor no, nos encontramos, nos tomamos un cafelito o una cerveza. ¿Ah? Claro, me avisas, eh, me escribas por aquí porque intenté poner el WhatsApp, pero no me sale, no sé por qué por WhatsApp no me salen los teléfonos de allí de Canadá. No me dejaba agregarlo. No, oh, qué raro. No, pásamelo, pues... pásamelo, pásamelo si quieres tu teléfono después en un mensaje vale. privado e intento vale, agregarte, vale. pues yo tengo, yo tengo otro teléfono. No ah, mal que... vale, ok, ok. Sí, lo ven. Perfecto. <risa> Muy bien. Pues... Alberto, encantado y os animo Igualmente. a todos los que estáis viendo que sigáis la cuenta de Alberto de Facebook y de Instagram para que sigáis sus ilustraciones que son maravillosas. Y lo mismo lo mismo os sigo yo acerca de Manuel. Eh, eh, un, un encanto. Ha sido un placer, ha sido un placer. Eh, yo me lo esperaba, digo. Yo creo que vamos a tener una charla así muy, muy entretenida. Entonces, gracias. Pues, perfecto. Un saludo a todos y Alberto, encantado. Un saludo a todos. Encantadísimo. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.